0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ganz Spanien wird Corona-Risikogebiet. Das war die Meldung, die deutsche Urlauber heute umtreiben dürfte. Aber was ist das für ein Risiko? So richtig einig waren wir uns mit diesem Begriff nie, aber jetzt wird es so richtig schwierig. Die einen sind vollständig geimpft, über ihnen schwebt höchstens noch das Damoklesschwert der nächsten Variante, die vielleicht kommt, vielleicht auch nicht. Die anderen, die Kinder zum Beispiel, sind ungeimpft, aber sie werden selten schwerer krank. Die Risiken durch Corona in unserer Gesellschaft sind neu verteilt. Was heißt das für den Umgang mit der Deltawelle, die gerade anrollt? Darüber habe ich gestern Abend mit dem Modellierer Michael meyer harmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig gesprochen. Herr meyer harmann die Frage, die den meisten unter den Nägeln brennt, wann hört das endlich auf? Haben Sie darauf eine Antwort?
1: Nein, die habe ich nicht. Diese Antwort würde ich mir gerne selber geben. Wir sind in einer Situation, in der ähm, die Fallzahlen ja jetzt in einem sehr komfortablen Bereich runtergegangen sind. Und vor dem Hintergrund könnte man denken, alles ist vorbei. Aber wir stehen am Anfang der vierten Welle, wie wir an England sehen können. Und äh, insofern äh, wird es sich wohl noch ein bisschen hinziehen.
0: Sie sagen es, wir stehen am Anfang der nächsten Welle. Warum ist das so? Können Sie kurz erklären, was da im Moment passiert?
1: Da spielen mehrere Kräfte zusammen. Das ist sehr analog zu dem, was mit der Alpha-Variante passiert ist. Das ist ja auch in England gestartet und wir haben im Dezember gesehen, dass dort die Fallzahlen hochgegangen sind. Zwei Monate später ist es bei uns so gewesen. Und das ist einfach die höhere Übertragungsrate. Dann hat man da noch ein bisschen reingeöffnet und auf die Weise die Dynamik beschleunigt. Und genau das machen wir jetzt wieder. Wir haben Delta-Variante. Sie hatte eine höhere Übertragungswahrscheinlichkeit. Vor knapp zwei Monaten sind die Inzidenzen in England Hochgegangen Und jetzt wird es bei uns auch wieder so passieren. Wir haben vielleicht eine Abdämpfung zusätzlich durch die saisonalen Effekte, die uns ein bisschen helfen hier, um das vielleicht noch ein bisschen zu verlangsamen und in die Länge zu ziehen. Aber de facto ist es so, dass in fast allen unseren zehn Modellierungsszenarien die vierte Welle jetzt anläuft und wahrscheinlich noch vor dem September.
0: Ja, und die Delta-Variante hat ihre ganze Kraft noch gar nicht entfaltet. Der letzte Wert, den wir hatten, war 59 Prozent, aber wahrscheinlich liegt sie schon höher. Hm. Aber wir impfen auch. Was bedeutet das in der Kombination? Wie hoch wird die Welle denn werden?
1: Also die Impfung wirkt dem natürlich entgegen und verlangsamt die Entwicklung von Delta und auch die Dynamik der Inzidenzen. Und das heißt, die Impfung wirkt ähnlich wie die Saisonalität der neuen Welle entgegen. Es ist aber gleichzeitig so, dass natürlich die höhere Übertragungsrate das wieder ausgleicht. Und das ist genau dieser Kampf. Also wir haben durchaus Szenarien, in denen wir das Verhalten der Menschen so eingestellt haben, dass wir tatsächlich keine neue vierte Welle gesehen haben. Aber im Moment ist das Verhalten so ungehemmt auf Öffnungen ausgerichtet, dass ich nicht glaube, dass wir diese sehr optimistischen Szenarien realisieren werden.
0: Wie schauen die pessimistischen Szenarien aus? Wie hoch wird die Welle klettern?
1: Also ich rechne damit, dass wir keine Welle haben, die größer wird als die dritte. Ich denke, dass wir durch die Impfung eine durchaus eine gedämpfte Form von Infektionsdynamik behalten werden. Nun muss man aufpassen, wenn das später im Jahr kommt, dann hat man natürlich außerdem wieder die Saisonalität als Vorteil verloren. Und wir müssen damit auch umgehen, dass wir verstehen, dass es andere Altersgruppen gibt, die jetzt betroffen sind. Das hat also mehrere Auswirkungen, nämlich einerseits, dass die Todeswahrscheinlichkeit durch diese Infektion reduziert ist und auch die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu landen mit dieser Infektion. Aber gleichzeitig gibt es andere Effekte, die jetzt zunehmend in den Vordergrund rücken, wie zum Beispiel Long-Covid die eben auch unter Jugendlichen relevant sind. Also wir werden eine Infektionswelle haben, die sich mehr in der Altersgruppe der 10- bis 20-Jährigen abspielen wird. Das heißt, wir müssen die Schulen schützen und zusehen, dass die Schulen nicht zu einer ungehemmten Infektionsdynamik innerhalb der Jugendlichen führen. Es
0: gab diese Woche ein Expertentreffen mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, an dem Sie teilgenommen haben. Was sind denn die Ziele, um die da gerade gerungen wird?
1: Ja, also wir, erstmal war natürlich die Frage, kommt die vierte Welle? Das ist die, die erste Frage, die natürlich an die Modellierer gestellt wird. Die andere Frage ist natürlich, wie wird das Gesundheitssystem damit belastet? Und das hatte ich ja schon versucht zu sagen, dass also das Gesundheitssystem weniger belastet sein wird als in der dritten Welle, weil wir dort eine andere Altersstruktur hatten, vor allen Dingen auch in der zweiten Welle. Das wird jetzt besser werden, was das Verhältnis von Inzidenz und Krankenhauseinlieferung anbelangt. Aber wenn man natürlich ungehemmt und ohne weitere Schutzmaßnahmen das durch die Jugendlichen durchlaufen lässt und auch durch die 20- bis 50-Jährigen, die ja auch noch nicht sehr, sehr, sehr stark geimpft sind, dann wird man natürlich auch wieder Zahlen hochfahren sehen, auch in den Krankenhäusern. Nur, dass eben dann jüngere Menschen dort liegen und sehr viel mehr Kranke gegeben hat, damit man diese Zahl erreicht.
0: Was ich mich frage ist, mit welchem Ziel wollen wir jetzt eigentlich anfangen, die Schulen zu schützen? Wenn wir tatsächlich Kinder und Jugendliche nicht impfen oder zumindest nicht in relevanten Anteilen, dann bedeutet das ja, dass sie entweder auf Dauer starke Kontakteinschränkungsmaßnahmen aushalten müssen oder aber über kurz oder lang auf jeden Fall Covid bekommen. Macht das Ganze dann überhaupt
1: noch Sinn? Ist eine ernstzunehmende Frage. Also für mich ist die eine Zielsetzung, es ist für mich nicht tolerabel, dass wir jetzt eine Altersgruppe haben, die wir nicht impfen und durch die die Infektion jetzt durchläuft und die dann mit langfristigen Schäden zu kämpfen haben. Das ist für mich keine Option. Wenn das jetzt erfordert, dass wir die Impfdiskussion nochmal neu führen, dann sollte man das auch tun, gerade im Hinblick auf die neueren Erkenntnisse über die Intensität und auch über die Dauer der Long-Covid-Symptome. Das sind also langfristige Auswirkungen und insofern sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, dass die Jugendlichen und Kinder das nicht verdient haben, nachdem sie die ältere Bevölkerung geschützt haben, jetzt mit diesem Problem konfrontiert zu werden.
0: Heißt das, dass Sie davon ausgehen, dass die Pandemie zu Ende geht, ohne dass alle entweder geimpft oder infiziert sind?
1: Ich weiß nicht, ob wirklich alle infiziert sind, weil es gibt vielleicht auch bei dem einen oder anderen dann eine natürliche Immunität. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt von der ganz einfachen Annahme ausgehen, dass jeder dieses Virus bekommen kann, dann kann man sich entweder nur impfen oder krank werden auf Dauer. Das, aber ich meine, der Punkt ist natürlich schon. Und das ist ja der Grund, warum wir ganz oft für Niedriginzidenzstrategien plädieren. In dem Moment, wo man die Inzidenzen so weit runtergebracht hat, dass sich kaum noch jemand infiziert, ist das Infektionsrisiko auch für diejenigen, die nicht geimpft sind und die Krankheit noch nicht gehabt haben, sehr gering. Also dass sich das über Jahrzehnte hinstrecken kann, bis dann wirklich jeder diese Krankheit gehabt hat.
0: Nochmal die Frage vom Anfang. Wann, glauben Sie, reden wir hier nicht mehr von der Pandemie? Ist die nächste Welle die letzte?
1: Das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann, weil wir nicht wissen, was für Mutationen uns noch vor der Tür stehen. Die aktuelle Welle ist ein Ergebnis der nächsten Variante, die eine höhere Übertragungsrate hat. Und jetzt müssen wir gucken, was wird das Virus noch bereithalten? Welche Mutationen kommen jetzt noch? Und dann wird man natürlich irgendwann auch die Frage stellen müssen, was passiert mit der Immunität, die jetzt zunehmend auch verschwindet, wie man bereits in der älteren Bevölkerung sieht, sodass es dort wieder neu vulnerable Menschen gibt, die auch wieder infiziert werden können. Und was ist mit den Impfstoffen? Wirken die dann auch gegen die zukünftigen Mutationen noch? Das sind alles Fragen, die offen sind. Und insofern kann man da keine seriöse Antwort drauf geben. Sagt
0: Professor Michael Mayer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.